0: Okul zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe
0: Alan. 95.0 Açık Radyo'da Ayşe Alan'la okul ile birliktesiniz Hoş geldiniz iki haftada bir perşembe akşamları Eğitim dünyasında çok yaşanan az konuşulanları konuşmak üzere sizlerle birlikteyiz Her zaman olduğu gibi programa başlamadan önce e, kitap köşemle başlamak istiyorum e, Bu haftanın kitabı Eğitimde Finlandiya modeli Küçük bir kuzey ülkesini eğitimde zirveye taşıyan temel ilkeler ve uygulamalar isminde bir kitap Kitabın yazarı e, uluslararası eğitim dünyasında çok ünlü olan Passis Salberg, e, Umarım doğru telaffuz etmişimdir ismini. E, birkaç yıl önce okumuştum ben bu kitabı. Hepinizin bildiği üzere özellikle sene başında e, haber bültenlerinde her sene okullar açılmadan önce Finlandiya eğitim modeli ile ilgili bol bol e, haberler yapılır. Bu sadece bizim ülkemizde değil. E, uluslararası anlamda Finlandiya başarılı eğitim modeli ile her zaman haber olan bir ülke. Ama genellikle biz daha çok bunu çocukların evlerinin en yakındaki okullara bisiklette giden giderken görüntüleriyle biliriz. Ama arka planında hakikaten Finlandiya eğitim modelinin bu kadar başarılı olmasının nedenlerini çok da bilmeyiz. Şimdi bu kitap bize çok güzel bir şekilde öz bir şekilde Finlandiya eğitim modelinin ne olduğunu neden bu kadar başarılı olduğunu söylüyor. Kitaba Özgür Bolat çok güzel bir öz bir şey yazmış Giriş yazısı yazmış Daha sonra yazarımız çok temel bilgilerle Finlandiya eğitim modelinin diğer eğitim modellerinden farkını anlatmış Özellikle birkaç noktaya değinmiş Ben de sizinle bu noktaları paylaşmak isterim Bütün mesele eğitim liderliği kültürü diyor Bizim için de ilham verir diye düşünüyorum benim iddiam şu Finlandiya dikkate alınması gereken özgün bir liderlik kültürüne sahip bunu hem genel anlamda hem de eğitim alanını kastederek söylüyorum diyor. Ee, sadece e, okul liderliğinden değil Finlandiya'daki genel eğitim liderliği kültürünün e, okullara eğitime yansımasından e, bahsetmiş. Şöyle diyor öğrenmekten azla vazgeçmeyen liderler başarısızlığa uğramanın ne olduğunu bilir hatalardan ders çıkarır. Deneyimlerden faydalanarak yaptıkları işte sürekli daha iyi olmaya çalışırlar. Kitapta yazarımızın e, üzerinde durduğu dört önemli mesele var. Dört önemli fikir var Finlandiya ve e, tüm aslında eğitim ortamları için söyleyeceği dört fikir. Bir tanesi şu sağlam bir öğrenme deneyimi için düzenli teneffüs ve fiziksel aktivite kritik önemde diyor. Hangi sınıf seviyesinde olursa olsun. İkincisi eğitim alanında yapılacak kapsamlı değişiklikler için küçük veri büyük veriye kıyasla genelde çok daha etkili bir araçtır. Bu bölüm gerçekten önemli bizim için de çünkü hem istatistiklerin sınırlı oluşundan hem de okul okul sınıf sınıf ders ders özellikle öğretmenlerin aktardıklarıyla hikayeleriyle topladıkları verilerle aslında çalışıyor. Özelde okullarda neler olduğuna tek tek bakmanın öneminden, bu verileri güçlü bir şekilde kullanmanın öneminden bahsediyor bu noktada. Üçüncü bölüm eğitim kazanımlarını daha niteliklik kılmanın yolunun hakkaniyeti sağlamaktan geçtiği. Bu üçüncü fikir e, özellikle son dönemde çok üzerinde durduğumuz konulardan biri. Türkiye'deki eğitim ortamlarında dezavantajlı e, grupların e, nasıl eşit, hakkaniyetli bir şekilde... Eğitimden yararlanması gerektiğini Finlandiya'nın da bunu nasıl başardığını anlatıyor Son bölümde ise Finlandiya eğitim sistemine dair Uydurma bilgiler ve şehir efsaneleri Bildiğiniz üzere böyle popüler konular Bol bol şehir efsaneleri de içerir Daha bir iyi bir eğitim sistemi kurma yolunda Verilen çabaları akamete uğratabilir Dolayısıyla hakikaten şeyin altını çizmiş Bir yerde ne oluyonun arka planına Burayı çözümleyerek derinlemesini analiz ederek anlayarak bakmak ve bu sonuca ulaşmak lazım diyor Bizim için ilham verici bir kitap olduğunu düşünüyorum Hem eğitimciler için hem veliler için bu alanla ilgili herkes için önemli bir kaynak olabilir Konuyu kapatmadan bir ekleme yapacağım Finlandiya'da 5. sınıf öğrencilerinin örnek bir okul gününü paylaşmış yazar ee, okul, 8, okul 8.30'da başlıyor 45 dakika ana dili dersi var 15 dakika teneffüs 45 dakika müzik 30-45 dakika arasında beslenme 45 dakika matematik 15 dakika teneffüs 45 dakika İngilizce 15 dakika teneffüs 45 dakika el sanatları ve inanmayacaksınız 13.45'te e, okul günü Finlandiya'da bir ilkokul öğrencisi için son buluyor diyerek Finlandiya konusunu kapatıp Türkiye'ye geliyorum bugünkü konumuza. Türkiye'de hepinizin bildiği üzere eğitim konusunda birçok tartışma ve kısa zamanda değişen politikalar ve birçok sorunlar var. Biz de bu programda bol bol bu konuları aslında masaya yatırmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz e, ücretli öğretmenlik ve karşımda bir ücretli öğretmen var. Sağ olsun davetimi kabul etti. Hocamın ismini kendisini korumak amacıyla paylaşmıyorum. Hocam iki senedir İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyor Birazdan bizimle çok kıymetli deneyimlerini ve fikirlerini paylaşacak Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk, merhaba Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz ve geldiğiniz için Ben teşekkür ederim Şimdi yavaş yavaş başlayalım mı? Ücretli öğretmenlik nedir? İsterseniz tanımını sizden alalım
1: Evet Ücretli öğretmenlik aslında şöyle e, kanuna baktığınız zaman özellikle Milli Eğitim Yönetmeliğinde e, yemeğilik işçi gibi hani kısa bir tanıma olan ya da işte e, var olan kadroda açığı kapatmak için kullanılan Hı-hı. bir tür tampon öğretmen görevi görüyor. Yani aslında var mı var olmayan bir öğretmen. Yani e, yani şöyle nasıl anlatayım size e, kağıt üstünde Var olup ama gerçekte var olmayan görünmez ya da hayalet bir öğretmen türü hmm. olarak
0: görebilirsiniz Birazdan sanırım bu e, hayalet olan kısmını bize deneyimlerinizle anlatacaksınız Çok teşekkür ederim e, dinleyicilerimiz için de söyleyelim Eğer bir okulda bir kadro açığı varsa o okul o kadro açığını ücretli öğretmenlikle e, evet. kapatabilir siz nasıl başladınız ücretli öğretmenliğe?
1: Aslında benim ücretli öğretmenliğe başlamam biraz uzun bir süreç ama ben bunu kısa tutacağım. Her Türkiye'nin gibi ben de bir üniversiteden mezun oldum. Ben Gazi Üniversitesi mezunuyum ve sanat tarihi mezunuyum. Aslında alanım İngilizce ya da İngilizce öğretmenliği mezunu biri değilim. Dan sonrasında var olan borçlar işte hayat gailesi veya işte çeşitli sebeplerden dolayı bir iş arayışına girdim ve farklı farklı sektörlerde işe başladım. Daha sonrasında o karşılaştığım sektörlerde... Sosyoekonomik ekonomik ya da sosyal kültürel sebeplerden dolayı ben burada olmamam gerektiğini ve ne olursa olsun kendi meslemi yakın bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Hangi meslekleri yaptınız?
0: Paylaşmak ister misiniz?
1: <gülüyor> Tabii paylaşmak isterim. Biraz ya yani muhtemelen benim ilişki kuracak çok fazla öğretmen arkadaş olacaktır. Hı-hı. Ya da Türkiye'nin herhangi bir yani Ağrı'dan İzmi'de bu işleri yapan çok fazla insan olduğunu düşünüyorum. Öğretmen olup veya olmayıp da. E, Valla ilk başta e, bir e, temizlik yaptım gerçekten boncuk ödemek için baya 500 lira gibi bir fiyata temizlik yaptım. Daha sonrasında bir kurabiye farb- fabrikasında işe girdim. E, daha sonrasında baya zincir bir hamburger e, e, Firması, firmasında evet e, orada işe başladım. Sonrasında karşılaştığım şeyler. Aslında çok üzücüydü çünkü ben bu işleri hakikaten isteyerek yapmıyordum ama ortamda mümkün mertebe kimliğimi göstermiyordum. Yani şöyle üniversite mezunu olduğumu belli etmemeye çalışıyordum. Çünkü o insanların arasında ben hani ak koyun içinde bir kara koyun gibiydim. Ve dolayısıyla bir yerden sonra da artık bu bana bu baskı çok ağır gelmeye başladı. Ve ben artık olmak istediğim yerde olmalıyım diye düşündüm. Yani... Başlarken aslında hiç aklımda hani ücretli öğretmen olum gibi bir şey yoktu. Ama ben üniversitenin üçüncü sınıfında formasyon yani pedagojik formasyon adında bir sertifika aldım ve bu sertifika'yı alırken de bana yani günü birinde lazım olur cebimde olsun diye düşünmüştüm ama hani bunun benim hayatımı şekillendireceğini açıkçası düşünmedim. Yani hayatım için önemli bir yeri olduğunu aslında çok şey yapmam. Çünkü evet. hani bu belgeyi almam gerekiyor. Okurken en azından CV'me faydası olur. İşte ben de önemli insanlardan belki biri görülürüm. ...gibi düşünerek yani
0: bulunduğum kurum içerisinde bana bir fark atar vesaire diye. Ve Ama... sonunda da gerçekten işe yaramış ve ücretli öğretmenliğe başlamıştınız yani, evet. formasyonunuzla birlikte. Ee, biraz şeyi sormak istiyorum hocam. Çalışma şartları nasıldır ücretli öğretmenin?
1: Yani çalışma şartları şöyle aslında... Ee, yani dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten şöyle bir mercekle öğretmenler odasına tutulduğu zaman kim ücretli kim kandırolu kim sözleşmeli belli olmuyor. Hani bunun için bir teleskop tutmanıza da gerek yok. Sadece şöyle işin iç tarafı çok farklı. Ee, çünkü e, kademe kademe ayrılıyor bu öğretmenler. İşte kandırolu öğretmen 657 ya da sözleşmeli öğretmen 650'ye bağlıyken e, 4A'ya biz... E, Mevsimlik işçi grubunda görülen hatta 1965 yılının anayasasında e, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönergesini şöyle bir şey geçiyor. E, DMK'nın dördüncü maddesinin C fıkrasına göre yemeğili personel deyimi devlet kamu hizmetlerinin asıl mahiyetinde olmayan işlerinde bedenen belirli ve geçici süre için gündelikle çalıştırılan kişileri kapsıyor. Hı. Daha sonrasında e, 98'de böyle bir değişiklik yapılıyor. Tekrardan bu 89. maddede de öğretmen sayısının yetersiz olması halinde yüksek öğrenimli olma koşuluyla resmi görevi bulunmayanları ile emeklileri okul öncesi öğretim, yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, orta öğretim kurumlarında 24 saate kadar ilgili mevzuatın belirtilen esaslarına göre uzman veya usta öğretici olarak selendiriliyor diyor. Bunlar zaten resmi gazete var olan şeyler... ...2005 yılın ayette farklı bir düzenleme yapılıyor ama... Evet. ...şöyle bize onlardan ayıran şeyler... ...aslında tamamen... ...sistematik, sistemsel olarak. Nasıl? Yani şöyle atıyorum... E- bir ücretli öğretmen anne bir ücretli öğretmen çocuk farkı yani e, çocuk üzerinden faydalanamazken çocuğu üzerinden normalde hani SSK üzerinde hani belli bir çocuk ödeneği alıyorsunuz. Yani. Ama normal şartlarda bunlara faydalanamıyor. Ya da şöyle düşünün e, resmi tatillerde ya da işte e, yaz tatillerinde SGK'nız kesilirken. ...sizin ama aslında kadroda evet. sözleşmeli öğretmen 657'ye tabi olduğu için böyle kesinti uğramıyor... Ya da atıyorum kış tatillerinde hiç kar yağmazken yani bulunduğunuz bölgede yani sizi etkilemeyen bir durumken aslında bir anda sizin banka hesabınızdan 800 lira eksilebiliyor. Yani bunun aslında temeldeki sebebi şu. Evet e, hani e, devlet nezdinde olması ama şöyle bir e, şey de var. Bazen bu ilgili kurumun. İnisiyatifinde de olabiliyor yani şöyle tabii ki hani kesintiler oluyor yani her kurumda ol gibi ver kesintisi vesaire. Ama
0: doğru anladım değil mi? Burada sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın. Ücretli öğretmen sadece girdiği dersin evet, evet, e, ücretini evet, evet. alır. O gün okullar kar sebebiyle tatilse o ücreti alamaz. Kesinlikle öyle. Yani şöyle düşün, dişiniz ağrıyınca yani benim
1: kendi başıma geldiğim için özellikle kendi ismimle örnek vereyim. Dişim ağrıdığı için ücret kesintisi uğradığından dolayı hastaneye gidememiştim. Aslında önceliğim evet çocuklar da ama benim de sağlığım söz konusuydu. Ben hani kurumu da mağdur etmemek adına O an o mağdur eğitimi bir şekilde ağrıt kesici vesaire bir şeyler alarak ben telafi etmiştim ama Yani normalde kadrolu bir öğretmen ya da sözleşmeli bir öğretmen O tür bir şey yani o tür şeylerle karşılaştığı zaman Hani hemen o o, telere edilebiliyor Çünkü hani yeri ve hükmü belli Ama ücretli öğretmen geçici bir süreliğine çalıştığı için Ve orada da tutunamadığı için Dolayısıyla bir ...hakikaten tampon görevi görüyor. Yani hmm. görevlendirme alan ya da işte atıyorum e, cezai durumlarda öğretmen hani başka bir okula yönlendirilir... ...ve o durumda ücretli öğretmene başvurulur ya da işte norm dışı bir şey olur. Ücretli öğretmen orayı aynı şekilde biraz yere bağında gibi düşünebiliriz aslında. Hmm. Belki amiyane bir tabir olacak ama... Hakikaten öyle Milliyetin Bakanlığı'nın aslında bence ayakta tutan önemli şeylerden biri de ücretli öğretmenler Çünkü ücretli öğretmenlerin üzerinden ucuz iş gücü karşılandığı için evet. e, yani aslında bu çok acınası bir durum Çünkü kadro alacak ya da işte atanacak o kadar çok öğretmen ve o kadar öğretmen sayısı yüksek ki Ücretli öğretmenlerden bir ülke ya da bir şehir bir cumhuriyet bile kullanabilir öyle söyleyeyim size ya da atanamayan öğretmenlerden
0: evet, bu Kandırobi'ye
1: da geldiğine ciddi bir hani e, işsizler neferi bile hani gerçekten öyle ...Türkiye'nin bence çok karanlık yüzü ücretli öğretmenler ve atanamayan öğretmenler evet. bir ülke gerçekten azım sanamayacak sayıda var olan kişiyi düşünürsek ya yani İstanbul baz Anadolu'dan yani Hakkari İzmir okay. Kars Adana ...yani İstanbul'un ABK'sı... ...düşünün Antalya'nın bilmem ne köyü... ...yani o kadar çok ücretli ve atanamayan öğretmen var ki... ...bir yere getirirsek... ...İstanbul'a yeniden hani minik bir köy... Evet, ...kulabilecek bir sayıdan kesinlikle öyle... ...çok çok büyük bir sayıdan... ...çok fazla
0: da hani özellikle sosyal medyada... ...haberleri de döner yani çok hani... ...ana akımda değil ama... ...sosyal medyada da takip ettiğimiz konulardan bir tanesi... ...daha sabah e, okudum bir tane... ...15 senedir... ...Kars'ın bir köyünde... ...ücretli öğretmenlik yapan bir hocam var ve hani yanaklarından da e, tabii ki sizin bahsettiğiniz gibi yararlanamıyor. Biraz önce söylediğiniz şeyin devamı olarak e, yaz tatilinde de siz iki senedir yapıyorsunuz ücretli öğretmenlik. Yaz tatilinde de zaten değil mi e, herhangi bir ücret almıyorsunuz. Kimsenek, Dolayısıyla evet. ekonomik olarak aslında sizi devam ettiren bir e, işte değil gibi gözüküyor. zaten öyle evet. Yani şöyle baktığınız zaman
1: sürekli ve devamlılığı olmadığı için zaten o, o var olan kuruma da siz adapte olamıyorsunuz. Yani şöyle kadri hı hı. öğretmen oranın çakılı asli çalışanım. Yani isterse 10 yıl olsun isterse 2 yıl olsun ama sizin öyle bir durumunuz yok. Sürekli olarak göçe bir bedevi bir, e, bedevi bir hayat yaşadığınız için e, dolayısıyla aslında mesleki bir e, anlamda. Yani yetenlik açısından da siz kendinizi çok kötü hissediyorsunuz ya da psikolojik sorunlar toplumsal sorunları vesaire de bir araya bırakıyorum Gildiğiniz ortamda tamam her ne kadar az önce bahsettiğim gibi mercek ya sizin kim olduğu anlaşılmasa da o ruhaniyet içindim siz ister istemez dışlanmıştık demeyeyim ama kendi içinizde kabuğunuza çekiliyorsunuz. Çünkü öncelik her zaman kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenleri verildiği için ben bunu hani kötü anlamda kötü niyetle ya da işte kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenleri aşağılamak için demiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle çok kıymetli yani Türkiye'nin ucu bucağına yani o elini taşın altına koyan bütün öğretmenlerin başımızın üstüne yeri var. Ama takdir
0: edersiniz ki hani bunu da ben taraf etmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Elbette bu da sizin deneyiminiz. Kesinlikle Siz kendi de deneyimlerinizi öyle. E, paylaşıyorsunuz. Evet. Ben de tam okulla ilgili e, biraz daha soru sormak ve deneyimlerinizi almak istiyorum. Hani Bir taraftan okulların içerisinde e, devlet okullarında sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenler, ücretli öğretmenler var. Bir de bu işin çocuk tarafı var, öğrenciler var. Sizin de iki senedir başladığınız... Sanat tarihi okumuş okurken pedagojik formasyon almış bir İngilizce öğretmenliği olarak bu mesleğe başlamış birisi olarak sizin de deneyimleriniz var nasıl oldu yani öğretmenliği benimsediniz mi o ben de bir öğretmen olarak söylüyorum hani ilk okula başlamak sınıfın heyecanı ne yapacağını bilememek. Okulda kendini konumlandırmak gibi karşımıza birçok aslında zorluk çıkar. Bunlarla başa çıkabildiniz mi? Öğretmenliği sevdiniz mi?
1: Aslında şöyle söyleyeyim. Aslında çok büyük bir tezat var. Sanat tarihi mezunu olup İngilizce öğretmen yapabilmek. Yani gerçekten çok komik bir durum ama maalesef benim gibi bir sürü insan olduğu için aslında... Trajikomik bir durum Ben aynı zamanda çok iyi İngilizce bildiğim için Tekrardan İstanbul'da bir üniversiteye başladım Özel bir üniversite Ve e, o şekilde eğitimimi devam ettiriyorum Aslında onu da parantezini vermek lazım evet. e, Okula ilk başladığım zaman aslında çok heyecanlanmadım e, Çok Yani şöyle Sadece e, hani kendi yetenekliğimi ya da yeterliliğimi bildiğim için Açıkçası hiç gerilmedim Sadece ilk defa ben bir lisede çalıştığım için Kurum içindim e, çok gerilmiştim yani e, ben görünüş olarak ufak tefek olduğum için aslında çocuklarla yanına geldiğim zaman da hani çok öğretmen gözü olmadığından dolayı acıma yapabilir miyim işte nasıl olur vesaire derken o sınıf yönetimi ve gerekli disiplini zaten sağlıyorsunuz siz ve çocuk zaten sizin özellikle kendinize olan özgüvenini gördüğü zaman orada ekstra zaten bir saygı duruşuna geçiyor. Aa, diyor evet hani. Bu kişi farkında zaten çocukken sınıfa ilk girdiğiniz zaman sizi bir inceliyor bu nasıl bir öğretmen neler yapıyor neler biliyor küçük bir radara alıyor sizi Hı-hı. ve onun sonrasında güzel bir sonuç çıkarıyor ya bu hoca şöyledir böyledir vesaire aslında benim çok güzel deneyimlerim oldu. Çalıştığım kurumdan çok çok memnunum. Ne Çünkü bana hiçbir zaman hani bu his yaşatılmadım. İşte sen git öte tarafta, sen ücretli öğretmensin, biz kadroluyuz, biz ayrı bayraklıyız, sen Bunu ayrı bayraklısın. Bunu arkadaşlarınız var mı başka yani, başka kurumlarda? E, kurumlarda yaşayan arkadaşlarım açıkçası yok. Çünkü birkaç e, vesaire tanıdığım da var, kendi okulumuz içinde de yok. Ama e, ben birkaç araştırma yaptığımda... Çok üzücü şeylerle de karşılaştım. Bunu biz başımıza gelmedi ama başımıza gelmeyeceği anlamı da gelmiyor bu. Kurum içerisinde belli maskıya maruz kalan, mobbinge maruz kalan ya da işte öğretmenler tarafından içine alınmayan ya da alınmak istemeyen... Az önce bahsettiğim gibi kendi kabuğunuza çekilmek evet. durumu... Evet. Onu yaşayan çok fazla öğretmen var. Evet. Ama ben bunu tabii ki de benim gibi... işte daldan dala atlayan grubundan hani... Yani bunu ben, maalesef bana, beni hayat buraya getirdi. Ben... Güzel bir galeride ya da bir müzede e, işte kendi işimi yapacağımı düşünürken hayat beni buraya sürükledi. Bunda hani benim tabii ki de hani beri bir suçum yok ama işte atıyorum mühendislik okuyan bir e, kız çocuğunu ya da erkek çocuğunun mezun olduğunda kendisini bir yanda çocuk gelişimi bölümünde bulması gibi bir durum. Evet. E, zaten meselesin şöyle bir şey var. Ücretli öğretmenliğin bir durumu. E, şöyle bir durum var. Bizim bizim... Yani açıkçası öğretmenler kendileri geliştirmek için çok fazla çaba sarf ediyorlar özellikle hani kadrolu öğretmenlerle yarışmak vesaireden ziyade tabi bunu yapan kişiler vardır ama ben kendi adımı konuşayım açığı kapatmak için eksiğimi kapatmak için gece gündüz gerçekten çalıştım Öğrenciye de veliye de bunu yansıtmamaya çalıştım. Öğrenci evet kadrolu sözleşmeli ya da işte ücretli öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen bunların farkını ayıramıyor ama... ...yani sonuçta öğretmen öğretmendir. O gözle bakıldığı için veli bunu öğrendiği anda öğretmen de kendi çocuğuna da bakış açısı bir anda değişiyor. Yani kadrolu öğretmenin daha çok şey öğrettiği ya da ücretli öğretmenin daha az şey öğrettiği algısı var. Aslında tamamen yanlış bu. Ee, neden yanlış? Çünkü... Belirli bir emek sarf ederek geldikleri için, pedagojik formasyon aldıkları için ve hakikaten ücretli öğretmenler bu durumun farkında oldukları için o motivasyonla zaten bunu hareket ettiklerinden dolayı çoğunu benim gibi açığı kapatmaya çalışan öğretmenler. Yani benim bugün İstanbul'da İngilizce eğitimi alıyor olmam bile aslında benim adıma çok üzücü bir durum. Öğrencilerim açısından onları o kadar çok... önemli önemsiyorum ki hatta çoğu zaman çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Yani neden hani asıl mesleğimi yani yapmak yerine daha sonradan ya da bir araya getirdiğim kendi bilgi birikimlerimi o çocuğa hani gerçek bir şekilde verebilme imkanım varken neden bu yol oldu diye. Ama aslında yani keşke de yaşanmıyor. Üzerine bir şeyler katarak yol almaya çalışıyorum. Fakat bazı durumlarda şöyle şeyler de olabiliyor tabii ki. ...ücretli öğretmenlerin bu noktada... ...yani benim çoğu... ...gördüğüm araştırmalarda... ...özellikle işte... E, ...üniversitelerin ya da... E, ...kurum içi vesaire araştırmalarda... ...gördüğümüz üzere... ...ücretli öğretmenliğin... ...kendi mesleklerine de yabancılaştığı... ...aslında görülüyor. Yani ben şu an açık konuşmak gerekirse... ...sanat tarihi mezunuyum ama... ...gelin görün ki ne kadar teknik bilgilerimi hatırlıyorum. Tabii ben onları sürekli güncellemeye çalışıyorum ama... ...yani böyle bir durumda söz konusu. Ama... Bu şu demek değildir ki hani insan durduğu yerde kalsın sürekli revize etmenize güncellemeniz gerekiyor kendinizi. Yani matematik öğretmeni bile olsanız sürekli yeni yeni soru tarzları var olan Türkiye
0: sistemi içerisinde kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Elbette. Şeyin tekrar altını çizelim bir taraftan evet şey dediniz işte sanat tarihi okudunuz bu işi yapmak için ama o mümkün olmadığı ücretli İngilizce öğretmenliği yapıyorsunuz ama bir taraftan da İngilizce bölümünde şu an okuyorsunuz değil mi? Evet evet. E, bu da sizin aslında öğretmenliği ne kadar bir taraftan ciddi aldığınızı evet. ve buraya emek sarf ettiğinizi de gösteriyor evet, ben öyle evet, anlıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Yani aslında bu alana çok fazla insan gönülden
1: bağ kuruyor. Hı hı. Ben kendi kurumum içinde ve dışında hiçbir zaman görmedim ki çocuklardan nefret ediyorum. İşte Allah belasını versin böyle mi istin? Öyle bir şey olmuyor sabah belki kötü bir üzücü bir olayla karşılaşıyorsunuz ama günün sonunda bir öğret- öğrencinin size gülümsemesi hakikaten bütün bir ayınız ya da bir haftanızı güzel bir şekilde geçirmenize vesile oluyor buradan hani yanlış anlaşılma olmasın bize dünyanın içerisinde kadrolu öğretmenler sözleşmeli öğretmenler uzman öğretmenler müdür yardımcıları müdürler bulunacaktır ama kesinlikle onları ayrıştığından işte biz şu noktadayız siz bu noktasınız demek için değil yani ...var olan çerçeveyi daha iyi görebilmek için. Aslında biz onlara da çok sonsuz şükran borçluyuz kadrolu ve sözleşmeli öğretmenleri. Biz gelip gidiyoruz ama onlar asıl yükü, onlar sırtlıyor. Hmm. Gerek iyi gerek kötü durumlarda ve kendilerinin kesinlikle ve kesinlikle ben şöyle söyleyeyim. Çok ciddi desteklerini gördüm kurumda ve hiçbir zaman ne bana ne de arkadaşlarıma... Farkı bir muamelede de bulunulmadı Aksine hep sevgiyle ve bizi mesleki anlamda daha ileriye taşıyacak Ya da e, hayat gailesi içinde kendimizi daha iyi bulunduracak konumları getirmeye
0: çalıştırdılar Yani onun da dipnotunu verelim Hani buradan şey gibi görünmeyelim Çok <gülüyor> teşekkürler hocam e, Hakikaten bu kadar kısa zamanda konunun Birçok boyutuyla hem kendi deneyiminizle hem de Türkiye'de ücretli öğretmenliğin nasıl bir şey olduğuyla ilgili çok güzel bilgiler verdiniz. Tekrar çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kabul ettiğiniz ve katıldığınız için kapatalım iki hafta sonra okul ilinde açık radyoda tekrar birlikte olacağız. Ben Ayşe Alan herkese iyi akşamlar diliyorum.